0: Bienvenido, 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 bienvenidos a otro, a otro, otro para otro parlario a otro parlario, otro parl, otro, parla otro, parla otro parlario, parlario, parlario en tu canal, en tu canal en, tu cana en tu cana favorito, canal favorito, favorito, canal favorito, Luis Roper, Luis Roper, arrancando, arrancando, acuérdate suscribirte, suscribirte, suscribirte y darle a la campanita que eso es bien importante para que te lleguen las notificaciones. Este aquí a otro parlario. Suscribirte y darle a la campanita que eso es bien importante para no te pierdas ningún video. No me acuerdo, no me acuerdo. Mira, eh, aquí estamos en otro parlario. Eh, versión, por en USA, aunque un poquito distinto. Usualmente los parlarios son para hacer entrevistas. Y pues en este caso es distinto porque va a ser un parlario de un monólogo. Vez, solamente yo. Y de Boricuas en Yusa, pero es para darle como que cierre a lo que fueron las entrevistas de Boricuas en Yusa, ¿verdad? Que eran todas esas personas que estaban viviendo por acá, que yo conocía y me daban un poquito de su historia Y cómo fue esa dinámica de mudarse de Puerto Rico o en algunos casos de otros países de Latinoamérica a Estados Unidos y pues yo dije, yo sé que yo llevo tiempo sin, sin, ¿la? sin ser consistente en YouTube, no he publicado, no he entrevistado a más nadie Por eso es que hago el, el, como que el, el medio chiste de, de, de que me acuerdo todavía del intro eh, Y yo dije, pero contra, voy a sacar un poquito de motivación y llevaba tiempo como que lo voy a hacer, lo voy a hacer Hasta que pues, hoy me senté y dije, yo he entrevistado a muchas personas Yo realmente en YouTube hablo de mí, pero no hablo de mí eh, me, en las redes como que hablo de mí, pero no hablo de mí <risa> Como que muestro de mi vida, pero no muestro de mi vida Y pues como que hoy voy a, a soltarme un poquito y a compartir un poquito más Y básicamente tengo las preguntas que yo le hacía a las personas Cuando la, la entrevista iba dirigida a, a, ese, a esa dinámica de Boricogen Yusa Y pues la, voy a estar contestándolas Y a las personas que realmente han visto todo mi contenido los, esas, Como yo digo yo, los 30 views que siempre llegan que a lo mejor han visto todo, pues pueden llegar ver esto y identificarse ahora ellos, dándole ellos la respuesta que ya en un momento dado yo le hice a ellos. Pues mira, eh, ¿de qué parte de Puerto Rico soy? Soy de Nahuabo, so, básicamente toda mi vida viví en Nahuabo. Eh, solamente hasta que no fue que empecé a estudiar, pues entonces fue que me fui para, para San Juan. Yo estudié en la, en la Universidad Politécnica. Y pues desde el primer año yo me empecé a hospedar. Y pues al principio uno empieza como que bajando todos los fines de semana. Y qué sé yo qué. Básicamente tú tienes todo todavía como que en la guau Trabajito y eso era de weekends. Pues yo bajaba los weekends otra vez. Y qué sé yo qué. Pero eh, con el tiempo pues ya uno busca un trabajo en el área. Etcétera, etcétera. Y pues básicamente los últimos... Eh, desde los 18 hasta los 25 años vivió como quien dice en san juan en el sentido aunque, aunque era un hospedaje eventualmente viví con un pan y qué sé yo qué pero de cierta manera estaba independiente en san juan porque a veces pasaban semanas que no bajaba entre la escuela y todo eso anyway, eh, digo eso porque realmente mi, mis estudios o mi profesión fue la que me, in, me impulsó a, a, a cruzar el charco para Estados Unidos. Y no fue como que no puedo decir que fue como que, ya, estoy en Puerto Rico, eh, tengo un struggle, estoy buscando mejores oportunidades, etcétera, etcétera. Me voy. Aunque de cierta manera sí, en cierta manera sí. Pero cuando a mí me surgió esa oportunidad, yo estaba en una etapa de mi de mi carrera, que pues, era un rookie, tú sabes, como que cualquier oportunidad en Puerto Rico o afuera, era buena, porque realmente pues, estaba siendo un rookie. Y pues, tenía un trabajito y eso, pero básicamente un rookie. Eh, sí, yo tenía mucho interés de, de ir a Estados Unidos, o sea, de venir a Estados Unidos, pues porque para mí siempre el inglés fue un reto para mí siempre el inglés fue un reto y es como que sí cogí cursos conversacionales que estando en la universidad como que por el lado eh, estaba, obviamente cuando en la universidad pues, los libros son en inglés pues tú como que poco a poco empiezas a adaptarte eh, tengo que también darle gracias pues, a, a Giovanni que era el rol mío que estudiaba también, que sabía inglés y, pues, como que al principio me ayudó y uno se va familiarizando con el lenguaje de inglés de lo que, es, lo que tú estás estudiando pero realmente eh, Estando en Puerto Rico, pues, tú no necesitas hablar inglés, no lo vas a trabajar. O so, sea, como que esa inquietud de irme para Estados Unidos, como que para forzarme a hablar inglés, siempre estuvo presente. So, yo empiezo en esto de empezar a buscar, moverme para otro lado, eh, de, de, de cambiarme de compañía, pues, porque, pues, eh, en Puerto Rico, yo, yo, empecé, yo estudié Ingeniería Eléctrica. Y pues yo estaba trabajando en una compañía, que como yo dije, de rookie, yo siempre he dicho el chiste, que yo era la secretaria del ingeniero. <risa> Pero son oportunidades que se dan, que para mí, en verdad, una de las mejores oportunidades, me la disfruté un montón y aprendí un montón. Pero llegó un momento dado en que pues yo empecé a buscar porque en ese momento en Puerto Rico sí había... Ha habido una baja en la construcción, los proyectos no estaban tan chéveres, la compañía en la que yo estaba también estaba como que perdiendo alguna situación. O sea, perdiendo proyectos no porque yo no pudieran hacer el trabajo, sino que los contratos se caen porque no hay chavo más nada para el proyecto, etcétera, y, se, y se, van, se van quitando. Pues como yo estaba trabajando para ese proyecto, Perdón. pues eventualmente a lo mejor no iba a haber la oportunidad de yo irme a otro. Pero sí tuve algunas entrevistas en Puerto Rico con, con otras compañías, ¿verdad? De cierta manera buena. Pero en ese entonces empecé en a, a buscar para Estados Unidos. Yo estoy aquí hablando... Yo, mala mía, pero yo voy aquí dando los detalles ahí en Brudel. Pero anyway. Eh, pues yo tengo otro, otra, otro amigo, Giovanni, que le mencioné que, que, que estudiaba, eh, vivía conmigo mientras estudiaba. ¿no? Él consiguió una oportunidad... Eh, acá en Estados Unidos primero que yo Y eh, Básicamente Donde estábamos trabajando Pues te daban como que una oportunidad Que tú empezabas como que full time Pero tú eras recién Te consideraban recién graduado so, Te daban esta oportunidad de empezar como que un intern Pero como que un, con todos los beneficios De un full time eh, Pues nada, pues cuando yo veo que se le da esa oportunidad a él Pues yo empecé a aplicar trabajos que son de ese tipo en diferentes partes de Estados Unidos no importa dónde para hacerle el cuento largo o corto se da esa oportunidad o sea, se me da esa oportunidad y realmente ahí es cuando yo digo bueno pues pues nos vamos tú sabes y a toda esta cuando hablando del inglés yo, esto yo creo que ya yo le he contado yo me fui y realmente yo no me senta yo no dominaba del todo el inglés si sí, mi último trabajo en, en esa compañía que le dije el proyecto era en el hospital de veteranos y pues a la compañera la compañía principal era de allá afuera y pues a veces sí tuve que de vez en cuando masticar un chispito pero no era que yo tenía que hablar constantemente inglés pero es como yo lo, lo que yo siempre he mencionado es que mira tú tienes que creértela de bilingüe, y, y, y tú vívetela, tú sabes, y así yo me la viví y yo venía, pa, me llamaban en el proceso de estar de, de, de en el trabajo, me llamaban y me decían, mira si sí, necesitamos tal cosa y tal cosa, y yo así, ajá, ok, eso, como que me puedes enviar un email le decía yo en inglés, sí, sí, y es porque no entendía nada, y yo pues en el email quería leer para ver qué realmente era lo que estaban pidiendo, so, eso fue realmente lo que me, me trajo a Estados Unidos. Déjame chequear aquí otra vez las preguntas Para no seguir hablando al garete eh, Dice, ¿cuánto tiempo llevas viviendo eh, En Estados Unidos? Eh, a finales de Estamos ahora a octubre 2 so, A finales de octubre yo, yo viajé para Estados Unidos un octubre 31 Del 2015 so, yo, Se cumplían Si no si se hizo el bien, siete años Ahora a finales de, de O se cumplen siete años ahora a finales de octubre eh, Una pregunta que yo hago que sería familiares Acá pues no o sea, Yo cuando me zumbé Me zumbé solo Sí Me zumbé ya Con la oportunidad De trabajo so, No fue que yo me tiré A, a experimentar Sino Yo en, en, busqué trabajo Hice entrevista Y qué sé yo qué Y se me dio esta oportunidad Que le conté De intern Whatever eh, En Columbus, Georgia Ay, ajá. Casi nadie sabe De Columbus, Georgia A menos Pues que Ahí hay una base militar Importante pero pues, A menos que tú Tengas base es, es Militar por lo más probable conoces del área, si no, es un lugar como que turístico ni nada por el estilo eh, Pues se me da esa oportunidad, yo arranco para allá eh, Como que pompeado por el trabajo, por asustado Porque pues, hello, tú sabes, uno nunca sabe qué es la que hay Yo realmente no sabía mucho Obviamente tengo que alargarse a, a mi padrastro, a Mario, que pues como que esas primeras semanas, bueno, meses básicamente, pero con las primeras semanas él vino conmigo, obviamente él dominaba más el inglés que yo, pues entonces pues él me ayudó a buscar apartamentos, que se compró un carro, o sea, como que esas gestiones, que a lo mejor pues yo estaba en el, en el struggle, o estaba en la oficina, pues sigue buscando información. Y como en... Yo te diría que... Como que en la primera semana ya nosotros teníamos apartamento, habían conseguido un apartamento y habíamos conseguido, <coughs> no, un segundito, ya habíamos conseguido este carro, o sea, economiquito, entre de los ahorros que yo traje para allá, de acá, este unos chavitos prestados también que pedí, de esas cosas, por eso yo siempre decía que cuando te tiren para acá, te, se, se va un par de pesos siempre en, en, en esa... En esa adaptación pero nada, volviendo a la pregunta que es que si tiene familiares pues no o sea, yo vine básicamente solo con esta oportunidad y ahí en columbus estuve tres años después de columbus eh, pues nada el trabajo ya como que sentía que, que yo quería algo más y, ¿verdad? y qué sé yo qué pues empecé a buscar lugares como que para moverme para, para florida y pues surgió una donde único surgió una oportunidad fue en Destin, florida que ahí fue con donde yo empecé más o menos a, a hacer blogs Básicamente yo me empecé a hacer blogs como que ya casi mudándome de Columbus eh, O Finisiria, Alabama, que era al lado Para, para Destin, Florida eh, Que en realidad no es Destin, Florida, sino Charimal, que por ahí sale. Y pues ahí, o sea, si tú buscas los blogs para atrás Pues básicamente vas a ver ese proceso de la mudanza, etcétera, etcétera, A partir de Destin para acá Y pues nada, yo quería como que irme más para, para Jacksonville ...quería venir como poblando esta área... ...pero no se dio ninguna oportunidad de trabajo... Eh, ...por lo menos de las que yo... ...de lo que yo estaba buscando... ...es que es raro explicar. <ríe> ...hay algo... Tengo, ...no quiero explicar algo... que, que te, ...si lo digo pues tengo que explicar más del detalles del trabajo... ...que no me gusta... ...so... ...pichén... La, 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 ...había muchas oportunidades... ...pero las que estaba buscando específico ...pues no se daban para acá... ...de, la, de, de acuerdo a lo que yo quería... Eh, ...es como que... Eh, ...es como que yo quería cambiar... ...de lugar pero me mantengo en mi trabajo, me, tra me mantengo con todo lo, en, en, en la misma compañía, por decirlo así, pero en otro lugar, algo así. Este, sobre el punto es que pero donde único suyo oportunidad fue en esa área de testing. porque pues es bonita, eh, está brutal, las playas son brutales, si buscas los blogs los videos, vas a ver que las playas están súper brutales, pero eh, realmente, ¿cómo se llama esto?, Fuera de ahí no hay mucho, tú sabes, son pueblitos pequeños, está Destin, está Chalimal, está Fort Walton, o sabes, como que son pelitos, y está nice, sabes, el ambiente de playa está súper brutal, pero fuera de ahí no es que hay tanta gran cosa, como que el turismo es la playa, fuera de ahí no hay nada, pero está, está, estuvo, estuvo nice. So, estando en Destin estuve como un año y ahí surge la oportunidad de venir para Jacksonville, eh de básicamente una entrevista que hice para Jacksonville que no se me dio, eventualmente me llamaron y diciéndome que tenían una oportunidad, y pues como que yo vine para acá porque así estaba más cerca de Orlando para viajar, etcétera, etcétera, lo cual vino bien porque lo, los pasajes para viajar desde esa área de allá, es hay que salir de Pensacola o tu guiar hasta Orlando, que son seis horas o más, no me equivoco, eh... Y pues como que la oportunidad de venir para Jacksonville tenía varias cosas de ventaja. que dije, culpa pues, vámonos para Jacksonville. Y básicamente estuve un año solamente en esa área. Eh, eh, ¿Qué más? A ver, ¿qué más hay por aquí? dice, ¿en qué lugares de Estados Unidos ya, ya te ha vivido? Ya lo dije. Columbus, básicamente Phoenix City, Alabama, que es lo de Columbus, Georgia. Eh, Destin, Florida. Bueno, Chalimal, que básicamente es básicamente cerca al área de Destin, Florida. Y ahora que llevo en Jacksonville, básicamente... Casi a finales de año cumplo tres años. Eh, dice, cuando viniste por primera vez a USA, fue como te imaginabas. Pues. Eh, sí. Eh, creo que sí. O, o, eh, es que yo había viajado para el de y que sé yo que me gustaba. O sea, donde yo fui era un pueblito pequeño, pero como que tenía de todo. Y era bastante nice. So. Yo creo que es lo que yo lo que yo recibí sí era más o menos como que la, la expectativa de, de vivir en Estados Unidos eh, claro no no todo no todas las áreas son lindas como quiera eh, realmente a, a veces es complicado te, es costoso sea, como que de momento si tú te, no, realmente no sé cómo lo hacen las personas que, que vienen así a buscar trabajo, obviamente por eso es que a veces tienen tres trabajos, y entonces se re regrupo porque eh, 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 es medio chavo en, en, en ese aspecto, o sea, no todas las áreas realmente son bonitas, Mira, yo he trabajado de Uber, yo trabajé de Uber en Columbo, trabajé de Uber acá, y, y, y a veces lo hacían entre medio por phone y también por necesidad, ¿tabes? por las dos. Eh, y cuando yo necesitaba chavito extra. Pero aquí en, Columbia, aquí en Jacksonville, yo he guiado de, por todos los sitios. Desde lo más bonito y lo más fino, hasta los lugares pues, no tan bonitos y de gente un poquito más necesitada. Que a veces que, ¿verdad? Por las razones por las cuales las personas estén en, en X situación, eh, yo me siento, la Bendecido de que por el efecto yo soy un, ¿verdad? un extranjero en el sentido de que no, no soy de aquí, no soy local de aquí. Y pues a ver... Hay mucha gente que viene de afuera a veces está mucho mejor que gente local de aquí. Que a lo mejor vivieron toda la vida y tienen un struggle y la están pasando súper mal. Y otra gente que viene de algún lugar que también lo estaban pasando mal. Vienen aquí, meten mano y echan para adelante. Pero no, no, no se dice que es que aquí tampoco hay gente bien pasándola este Malito. Anyway, no sé por qué llegué a eso. Eh, so, que si sabía inglés, ya eso básicamente lo dije. Eh, con el tiempo obviamente ha mejorado, nunca he tenido miedo, siempre iba a los lugares, me preguntaban si necesitaba, ¿cómo se llama esto?, un traductor, siempre decía que no, aunque de momento viene un struggle, a veces tú te encuentras gente que habla español, pero en Columbus, Georgia no es tanto, de Florida realmente no tanto, Jacksonville hay más puertorriqueño ahora, pero se habla bastante inglés, en el trabajo siempre tenía que hablar inglés, aunque mi trabajo no era como que un servicio al cliente que tenía que bregar con gente todo el tiempo, es más como de oficina y eso. O sea, que es como que hablas con los compañeros de trabajo, no tanto con, con mucha gente. Y puedes pasar como que todo el día a lo mejor no hablas con nadie. Eh... Pero sí, con el tiempo, obviamente uno va mejorando, uno va cachando cositas que a lo mejor tú la, de oído las vas aprendiendo, etc. So, todavía me siento que, tengo que lo mastico bien brutal, todavía me pierdo bien brutal. Eh, a veces puedo estar en miren y, y al rato estoy perdiendo no sé ni qué jajos están hablando. Entonces, es, es el estrobel de la vida siempre, pero uno va poco a poco mejorando. Eh, al momento de tomar la decisión de salir de Puerto Rico, que fue lo más difícil. Pues mira yo, yo creo que lo más difícil es la familia, aunque yo creo que lo más difícil es la familia y vente el, el, lo que tú siempre has estado adaptado. Pero yo creo que en aquel, en aquel momento que yo me fui, era como que tanto la aventura que se avecinaba. Yo, como que lo veía también desde un punto de vista de aventura y como que yo siempre he dicho que sí, que yo quería irme para afuera y que quería irme para afuera. O sea, como que se me dio la oportunidad de irme para afuera. Pues aquí voy. Y pues había mucha gente que pues, a veces se va viene para acá afuera como una oportunidad, o sea, como que, ya lo yo me voy ir para allá, porque allá hay más oportunidades, etcétera, etcétera. Es como que, pues a mí se me está dando esa oportunidad que mucha gente a veces está buscando. Y pues no sé, diría que la familia y como que la, ese attachment, pero realmente yo cuando vine vine con, con Diana, en aquel momento éramos novios, ¿verdad? Y eso, y pues estábamos conviviendo, pero... Eso también ayudó, ¿sabes? Como que fue, no fue como que yo vine solo, solo, ¿sabes? aunque no tenía familiares acá, tenía a mi esposa. So que Por ese aspecto, pues como que tenía a alguien, alguien, eso sí ayuda que a venirme súper solo, ¿sabes? Como que full, la mejor tuviera que irme solo, a amor tuviera que dicho, como que no, en verdad me hizo muy difícil, ¿sabes? Pero como que tenía esa aventura, plus mi mamá me, me visitaba a menudo, ¿sabes? Como que era mi cumpleaños, esto y lo otro, y como que trataron de viajar a Puerto Rico, aunque sea una vez al año también. Eh... ¿Cómo reaccionó tu familia al saber que te mudabas para Estados Unidos? Pues mira, yo creo que habían gente pompeada. Yo creo que mi mamá estaba como que pompeada, pero asust como asustada también, ¿verdad? Porque eh, yo soy el hijo menor, se iba a su nene. <risa> este, so, pero, anyway, yo creo que mi papá... Como que lo, lo, claro, como que lo aceptaron, o sea, como que fue como que lo aceptaron, qué cool, ¿verdad? Te vas, qué sé yo que es una oportunidad, pero yo creo que mi papá lo, le... No es como que se renegó, como que no, no te vayas, nunca me dijo nada de eso así. Pero como yo estaba en proceso de varias entrevistas, tenía una entrevista en proceso también para una compañía en Puerto Rico, pero ya como que estaba más decidido irme como quiera. Y pues como que mi papá me dijo, y como que, ay, la, la compañía esa que está ahí en PR, como que, bueno. So, es como que dice, entonces, quédate, como quien dice. Anyway, pero eh, yo creo que eso es lo más... Ah, bien, así fue como reaccionó la, la familia, pero en general el, yo creo que todo el mundo lo cogió como que, pues, está, está chévere, pues. Lo que uno, gracias a Dios, de lo que terminé de estudiar, pues, tenía una oportunidad de trabajar en lo que estaba estudiando, ¿verdad? Que eso es una gran bendición. So, estaban ellos, creo que, contentos. Eh, dice, ¿qué cosas extrañas de Puerto Rico? Pues, mira, pues, extraño la comida... Eh, extraño obviamente la, otra vez la familia eh, extraño la, la, la oportunidad de, de, de tú conocer gente o sea, de que tú puedas salir a, a X lugar, a un chinchorro a unas patronales y tú no tienes que llamar a nadie. Tú no tienes que llamar a nadie para decirle, mira, de casualidad, tú vas para tal sitio. Tú vas para tal bata. Claro, a menos que sea un amigo close que estén planificando ya para encontrarse, pero tú puedes llegar solo y tú sabes que lo más probable, ahí haya gente que tú conozcas, que pueden ser bien pana o conocidos, pero va, pueden formar conversación y yo sé yo okay. qué. Eso es algo que realmente sí extraño. Eh, la, bueno, a mí me, yo, yo soy como que social, pero antisocial a veces. So, los últimos tiempos que yo viví en, en San Juan, esos últimos, desde, de, sé, como, como siete años que viví en San Juan, desde que me fui de Navajo a San Juan, ¿verdad? Como siete años, entre estudiar y un, y un año y pico trabajando. Eh, Puerto Rico es pequeño tú te encuentras gente como quiera que conoces en San Juan y eso, pero San Juan te da una cierta... Es, 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 sentimiento o feeling que, de que pues, tú sales por ahí y no conoces a todo el mundo. O sea, obviamente, en, en, si soy en Nahual pues si salgo hasta Ralph al supermercado, a no pagado, al supermercado al, al o algo así, pues es como que pues, amor, te, te vas a encontrar gente y amor, tú no estás en el mundo de encontrar gente. O sea, Eso está cool y de vuelta está cool cuando tú estás viviendo en Estados Unidos, pues como que tú sales, sabes que poco por hora que te encuentres a alguien eh, que conozca. Sobre esa parte, como que bueno pues, no necesariamente la extraño, porque la, tengo, la tenía también en San Juan un poquito, como que no necesariamente conocía a mucha gente. Eh, pero sí, en esencia, el vacilón, el... el algo, ah, eso sí, yo lo hablaba mucho en los otros... Borica, en los parlarios que eran así, de hablando de Puerto Rico. Eh, lo que extrañaba era que con, yo empecé de rookie en Puerto Rico, ¿verdad? O sea, me, me voy a, a trabajar un trabajito más oficial acá en Estados Unidos, etc. Y pues ya uno puede como que ir a comer, ya tú tienes como que un poquito de presupuesto para darte una salidita, ¿verdad? Ya no estás estudiando nada más, es un trabajito para time, que a lo mejor pues tiene, no te da para, casi para mucho, o sea, no, no puedes hanquear tanto. Pues a veces me extrañaba la oportunidad... De poder ir a Puerto o sea, de poder estar en Puerto Rico en lugares nítidos y, como que, ok, déjame ir a visitar este lugar. Que aunque, como tú vayas de vacaciones, puede ser que lo visites, pero no es lo mismo tú decir un día cualquiera, tenga la oportunidad de ir a este sitio, o ir a una obra de teatro, o que salió una película como la que va a salir, la que es de como la historia del Caribe de Puerto Rico, y que, que a lo mejor le están dando a la no en Puerto, en Puerto Rico nada más y tú no la puedas ver. Esas cosas, como que, ya, son bastereos. Eh. ¿Cuáles son o fueron algunas de las dificultades que has tenido para acoplarte a estar fuera de Puerto Rico? Me Mira, el idioma. Realmente creo que se me hace bastante complicado hacer amistades con, con gringos <risa> o con personas que hablen inglés. Sí, y, y entonces en mi. En mi trabajo, eh, la mayoría, como que en los diferentes lugares donde he estado, la mayoría son como que viejitos, ¿tú sabes, que ya pronto yo voy a ir para allá. Antes yo era el jovencito, ya estoy en el medio Pero La mayoría como que son así Como que le va, como que no interactúan tanto y pues obviamente el choque cultural, o sea, si hay un choque cultural, tú no eres, tú no, tú no eres la misma persona cuando tú hablas inglés. Entonces, este timing, qué sé yo qué, y, el, y el, la velocidad en la que tú hablas cambia, obviamente, cuando estás hablando inglés. O tú eres como que otro, los chistes son diferentes. A lo mejor tú eres bien presentado hablando, pero como en inglés, pues como que tienes que pensarlo un poquito más, cómo decirlo. Pues mejor te quedas callado. O so, yo como que soy, yo a veces no soy tan tímido normal. Puedo, pasar, puedo ser medio tímido a veces Pero cuando está en inglés como que Ok, más frenado Tiene que ser una conversación Bien interesante Como que para yo estar So Eso se me ha hecho difícil Como que tratar de En mi vida Hacer amistades con gringos Desde que Como que estoy en el trabajo eh, y, y como que usualmente Después como que Las amistades que uno hace Son más latinas Y pues como que Tú vas siempre a planear Con latinos Y como que Si vas a salir a janguear Y vas a bailar O algo así a mí me gusta bailar Pues como que Tú vas a ir a un lugar latino No vas a ir a un, a un, a un a este lugar De americano ¿la? Porque tienen música Que a no te gustan Mira, recientemente yo fui a una cervecería y tenían como que tú pedías unas canciones y las daba, ¿verdad? Entonces es como que, mano, está cool porque yo escuchaba a todo el mundo cantando las canciones ¡Ey! a coro y yo es como que, a lo mejor si yo hubiese estado allí para los tiempos de búfalo <ríe> en un macabro pues como que hay canciones que tú las la cantas pues ya te las sabes. Entonces tú estás en un lugar que puede ser cualquier sitio, súper brutal o regular, pero si estás se va y tú te sabes las canciones y las cantas, pues ya el, el lugar lo haces tú. Bueno, si si tú, si tú vas a un sitio, obviamente que es americano y pues no, las canciones tú no te las conoces, pues no es lo mismo. O sea, no vas a poder eh, necesariamente disfrutar. Y por lo menos yo... Nunca fui de estar como que bien metido con la, con la música americana o cosas americanas, que como que esté bien al día de, de todo. So, yo vine a ponerle interés al inglés y a todo, es eh, como que cuando estaba ya en la universidad. So. Eh, ¿Cuál es...? Uh, ok. ¿Que si has experimentado racismo? Pues yo creo... No directamente, no así tan feo como cuando se van en las redes, como que de momento me digan, ah, habla otro habla, habla inglés o me digan algo. Pero sí hay gente que siempre se hace su chistecito, eh, a veces se hacen el chistecito como que insinuando lo de la visa, o te hacen, eh, murmuran como que imitando hablando español, si sí, eso puede ser algo como racismo, o si sí a veces dicen chistes como que ah, están hablando de mí, y es como que... Cuando si estás hablando en otro idioma. Esas cosas no sé si las hacen por, por chavales es chiste, es chiste y realmente no tienen ningún sentimiento de racismo. Porque con, son personas con las que la yo compartía. Y eran cool conmigo en el trabajo. Algunos me, más, otros menos. Pero no sé. Yo creo que... Eh, yo lo cojo. Nunca lo cogí como que algo más Sí, a veces ponían cara. Podían mirarte raro. lo ver puede ser diferente a tu manera, a lo mejor, de vestir o lo que sea. Molest, quién sabe, también proyecta algo diferente, eh, ¿verdad? O sea, que los boricuas como que vamos aquí si nos recortamos de X forma o si tenemos las cejas marcadas o ponemos los hombres. Este, depende del lugar, la mujer del pelo negro llama la atención porque no es, algo, es algo extraño. So, pero no creo, nunca alguien me haya dicho como que vete de aquí o... Okay, me, y si lo han hecho como que, uh, ¿sabe cómo que ni me, o ni me he dado cuenta a lo mejor yo lo cojo como un chistecito y ya o sea, no lo di mucho mucho cargo, verdad. Eh, ¿qué cosas de Estados Unidos te gustan de vi, vivir acá? pues mira eh, cosas que me gustan de acá yo creo que mucha gente opina igual es la pues la organización que hay en, en, en muchos protocolos en, en, en muchos procesos Dígase de gobierno, ¿tú sabes? Sacar licencia, esto es registrar el carro, poner la luz en tu casa, buscar hasta incluso hasta buscar renta, como que muchos complejos de apartamentos, ponerle el agua súper fácil, eh, gente que he entrevistado que tiene negocio me dice que el proceso de sacar negocio es fácil... Eh, hay cosas que no son perfectas las, las escuelas son muy buenas el mecanismo que tienen para recibir a los estudiantes ¿sí qué? pero con eso hay cosas que no son perfectas a veces las escuelas también tienen sus su revoluces y eso por lo menos hasta lo que he experimentado hasta ahora, pero si tú comparas a lo mejor con PR que tiene otro mucho más revolución pues es más complicado pero anyway eh, so, toda esa organización pues está cool o sea que tú sabes que tú vas a hacer una diligencia y realmente no es no mucho issue necesariamente y... Pues, y, y otra, otra cosa, aunque el estilo de vida es caro y se pagan muchas cosas, a veces los apartamentos hoy día, depende de las ciudades que tú vivas, era algo ridículo. Mucha suerte, algo que yo tuve de suerte fue que cuando yo fui para Columbus, eh, y el área de Alabama, eh, lo que yo pagaba, de, yo pagaba de apartamento, como $600. 85, después subió 700 pesos. Y básicamente por algo similar se pagaba en, en Miami como 1500, 1600 dólares. Eso, aunque también depende cuando de tú te vayas. Eh, pues vas a estar como que más relax o vas a estar como que más... Como que pelado como que... Porque tiene mucho gasto. Pero... No sé ni por qué dije eso. Pero anyway, aunque okay, lo que me gusta... es Eso, la organización. del que, que tú, Aunque tú tengas el estilo de vida caro. En, algunas, en muchas cosas y qué sé yo qué. Se ve, tú sabes, hay parques, si tú tienes hijos, pues hay lugares de muchos parquecitos para niños, parquecitos chéveres, bonitos, que tienen baños, que tienen fuentes, que, que están al día. Eh, no, no importa la ciudad que tú vayas, como que siempre va a haber ese tipo de cosas. Eh, tú vas a, vamos a lo mejor, a la playa, la playa donde están los, están los baños. Y como que, de, aunque hayan cosas públicas, se, se mantienen bien, se cuidan, hay, hay, hay como que organizaciones... Y cuando digo organizaciones es como que a lo mejor este, las asociaciones en una organización en una ciudad, como que está bien distribuido para que siempre estén a, a, al tanto de lo que pasa, especialmente con la grama, que aquí pasan tres días que la grama está... está ahí. Ya la grama crecí, pasan un par de días más, me, me envolví una semanita más, rápido me llega la, la cartita, como que mira, tú se supone que tú eres responsable de cortar la grama, que sé yo, que... Este... Pero sí, vamos a ver. Que... Ok, aquí tengo una pregunta que yo siempre hacía Pero la voy a dejar para lo último Voy a contestar primero a otra cosa Dice, ¿qué, ¿qué le dirías a la gente que tiene pensado salir de la isla? Bueno, lo que yo digo es Que si tienes la oportunidad De tener ya un trabajo seguro En el sentido de que tú aplicaste a un trabajo Y cuando tú te mudas Ya tú sabes que tú te mudaste el viernes Y el lunes vas a empezar a trabajar Por decir, por decir algo esa es la mejor opción. Eh, lo otro que les digo es que... Cuando le hagan una oferta de trabajo, cuando vean cuánto paga X, X oportunidad... Saquen números como quieran, verifiquen cuál es el average... El, el salario average, o sea, el salario promedio de esa ciudad, donde van. Verifiquen cuántas son las rentas de ese lugar promedio. Eh, y saquen números porque... Te pueden ofrecer mucho dinero comparado a, a lo mejor a otras ciudades o a lo mejor la comparado en este caso a Puerto Rico. Pero realmente cuando tú sacas números de momento es tanto los gastos que, que se te hace imposible. Por eso, el, el ejemplo que le acabo de dar de Columbus, Georgia versus Miami, obviamente si tú tienes una oportunidad en Columbus, Georgia que a lo mejor te paga menos que lo que te paga en Miami. O un poco menos de lo que te pagan en Miami Pero a lo mejor, quién sabe, tienes un mejor estilo de un, un mejor estilo de vida en Columbus, Georgia Porque pagas menos de manos de apartamento Te sobra más Que a lo mejor por un par de pesos más te vas para Miami Y realmente estás a, hasta el cuello Entonces, O te vas a Washington, D.C. A lo mejor dices, ya lo tengo como oportunidad de empleo <risa> De 90 mil pesos para, 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 para DC. Y cuando tú vienes a ver, a lo mejor tienes que pagar como 2.500, 3.500 para poder estar cerca del trabajo. Para, poder, para O si tienes que estar más barato, tienes que irte bien lejos. Y cuando tú vienes a ver, los 90 mil pesos en, en, en anuales en, en Washington DC son 30 mil equivalente en otro lado. So, estoy exagerando, hablamos de ese número, pero esa es la, la idea. Ok la razón principal de este Boricuan en si así que te quedas hasta el final cuánto bueno, 30, ya, como 30 más. la razón principal de, de que yo estoy haciendo esta dinámica de yo solo de Boricuan en usa, y como que más probable es el último que haga dice quisiera volver a Puerto Rico pues mira yo siempre yo nunca descarté esa oportunidad y realmente no la descarté y pues ahora mismo es, es la oportunidad a la cual estoy optando, que es regresar a Puerto Rico. Para mucha gente esto regresar a Puerto Rico por alguna razón se ve como, como un fracaso o como una mala una mala decisión. Por las razones que sea, porque amor sí, el estilo de vida. Raymo en Puerto Rico, pues tuve las noticias que si tuvo un matadillo, que si la luz un problema, que si de repente no hay, no hay este doctores, las escuelas están cerradas, no hay buen servicio. Entonces revolú que, que sí, que está ahí, que se debe luchar para eso, para, para, para pelear, para que se arregle eso y que no sea así, que realmente como quiera en Puerto Rico... Retienen sus taxes como quieran, eh, eh, sacan un par de pesos en los taxes como quieran No es como que es un lugar tampoco que le traen con mucho cariño Como que, que nos tienen clavos por todos lados y, y no se ve ese, ese dinero eh, Pero en mi caso yo viví 25 años en Puerto Rico Y aunque no he vivido ya siendo full adulto con todas las responsabilidades Con todas las deudas y todo ese revolú con hijos, etcétera, etcétera. Eh, no es que estoy regresando A algo que yo no sé o sea, Yo sé cómo es o sea, eh, ah, obviamente Me encantaría que no fuera así Pero yo sé cómo es eh, ¿Qué me lleva a tomar La decisión De volver a, a Puerto Rico? Pues realmente es familiar o sea, El que sigue el que, el que me sigue En YouTube desde el principio o Está bastante pendiente a los videos Que yo subo tiene que haber visto la merma ¿verdad? En, en, en contenido y más allá de diferentes cosas. Una de las cosas fue pues, lo que le pasó a mi mamá, por si no saben. Perdón. Eh, mi mamá tuvo un derrame cerebral hace ya un año, y maybe, más de un año y medio. No lleva los dos años, pero más de un año y medio. Eh, pues Eso es algo que obviamente uno no se espera que vaya a pasar. Eh... Y pues, esto del YouTube, por lo menos a mí, fue es motivación. Yo lo hago por phone, yo no soy influencer, yo no estoy tratando de ser influencer. Eh, incluso es como que me gusta que lo conozcan, me gusta que vean mis videos, que, sea, que, mucha, que llegue a mucha gente, pero no me gusta que a lo mejor me conozcan. que Cuando me vean en la calle me a lo mejor me reconozcan, eso no, realmente no es me interesa eh, y pues como que una de mis fans mis más fans pues era mi mamá por decirlo así ella siempre estaba pendiente me regañaba cuando hablaba malo en los videos me decía cuando una entrevista no le gustaba me decía cuando una entrevista sí le gustaba eso era mi, mi fan y más allá de, pues del récord que uno dejaba en los blogs pues era como que le podía transmitir un poquito a mi familia en Puerto Rico pues de lo que yo estaba haciendo acá y, y obviamente también las, las entrevistas también que, que, que hice un montón durante la, durante la pandemia eh, pues cuando a mi mamá sur, le surge eso Pues tú, uno eh, está en esa situación Pues que tú no sabes Cuánto se va a recuperar se, eh, Fue fuerte, no fue fuerte Pues en el caso de ella Sí fue, ¿verdad? Fue fuerte eh, Y pues en ese entonces Pues uno está como que Wow, yo estoy por acá, mi mamá está en esa situación eh, yo, yo quiero estar allá Yo quisiera estar allá Quiero ayudarla, eh, quiero estar presente como hijo y pues en este último año y pico he estado viajando, ¿verdad? Cada, cada tres meses, cada dos, cada cuatro. Pero entre que me digan, porque yo quiero ir y estar un tiempo allá, o, o estar una semana, semana y pico, o, o porque simplemente me digan, mira, ten, hay que hacer esta gestión, te necesitamos acá y pero, Anyway. El asunto es que pues, ¿verdad? Uno está con la esperanza de que las cosas van a ir mejorando, etcétera, etcétera, y que ya va a llegar a una normalidad. La realidad del asunto es que pues, esa normalidad ha estado, está mucho mejor, ¿verdad? A como estaba al principio. Pero no ha llegado a la normalidad, ¿verdad? De lo que, de lo que realmente es mi mamá. Y, pues, en, en ese caso... So... Como le mencioné al principio, ella siempre venía a visitarme a cada rato. O sea, en cualquier el cumpleaños, el cumpleaños de mi hijo, o cualquier razón, navidad, hasta ella venía de cada rato. Eh, pues ahora eso es algo que no está, porque ahora mismo ya no está disponible para poder viajar. So, se, le, se le suma eso, y... pues... Es como que yo, yo siento que ya ha pasado un año y pico, ya estamos en un... En, en este nuevo estilo de vida, en el cual yo siento que debo estar cerca de mí, aunque ahora mismo ya está cuidada de maravilla. ¿sabes? Mi padrastro que es el que está en el Day-To-Day day ahí, está mi hermana también está allá, mi hermano, pero obviamente en el que está, el que vive bajo un mismo techo, el que está en el Day-To-Day day, ha sido mi padrastro Pero, por lo verdad, sabe que yo estoy muy estamos muy agradecidos. Eh, pero, todos nos, todos nos vamos poniendo viejitos. Y pues, hay, o sea, más allá de la responsabilidad de hijo que siento yo, ¿verdad? De estar allí colaborando, eh, pues, aunque, ¿verdad? Me vuelvo de reprensión a mi padre porque él que está allí se va a poner más viejito y pues uno pues, siento que, que, que necesito estar allá. O so, ya no se vuelve esto una razón de que es mejor solamente para mí o ¿verdad? o para mi hijo también incluso ¿verdad? mi hijo también tiene la condición de, de autismo que pues rápido tú piensas pues acá es mejor las oportunidades las terapias etcétera, etcétera pero te, ya el, el esa responsabilidad me llama eh, mi mamá ya no puede visitarme eso es algo que ya yo no tengo so, es como que a lo mejor yo voy a Puerto Rico una vez al año o cada dos veces al año Pero Amor ya viene Un par de veces acá eh, También mi mamá Cuando venía Obviamente nos alcahueteaba Se quedaba con mi niño <risa> Y aprovechábamos bueno, Y salíamos en pareja Algo que no está Acá en Jacksonville En Destin Tenemos un, un corillo Bastante chévere Que todos estábamos Básicamente en la misma etapa Tenemos hijos Salíamos por ahí janqueábamos, Íbamos a comer Íbamos al parquecito tal, Como que todos nos En la misma Acá en Jacksonville se ha hecho un poquito más complicado Porque hemos conocido gente Pero a lo mejor estamos en diferentes barrios, tienen hijos con más grandes pero pues como que no es lo mismo Vente Matías, pues tiene su condición Y es como que no ha sido tan... Eh, vinimos en la pandemia para, acá para Jacksonville so Es como que estuvimos años año y pico básicamente sin conocer mucho Eh... Se... se, 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 se cambió todo el panorama So, esas son las razones principales Las cuales me hacen volver a Puerto Rico No sé cuánta gente escucha esto Yo creo que esta es la vez que yo he comentado más de mi vida eh, Pero, cool sí. Ahora bien Según yo dije que me, es bueno irse para salir de, salir de Puerto Rico para Estados Unidos Con una buena oportunidad De igual manera Tengo la bendición de que estoy regresando a puerto rico verdad por lo que entiendo yo una buena oportunidad y pues mi experiencia mi profesión y por pues lo que he hecho me ha dado me da esa oportunidad de que a veces muchos en puerto rico no tienen por pues, por, por, la boca, por, por la poca por la poca por la poca... Este, ¿Cómo se llama esto? Empleos que haya lo más probable o, o, la, o la poca paga. que A lo mejor tú dices, yo quiero, yo quiero trabajar, pero no quiero que, trabajar por esto cuando puedo trabajar por X cantidad afuera. Y cuando tú sacas los números, como te dije, te da lo que te están pagando y puedes tener un mejor estilo de vida, un mejor servicio de los que mencioné. Pues sí, es, es, es rentable. Pero en este caso, pues veo una buena oportunidad la cual me... Aunque voy a regresar para que si no hay luz... Que si a lo mejor el doctor... Tengo que estar a las 5 de la mañana... Para que me atienda a las 11... <risa> y todo ese que hay... Estoy cumpliendo con, con una responsabilidad... Que al final me va, me va a dar más paz mental... Eh, al fin y al cabo toda mi familia... Y la de mi esposa está allá... Lo más probable de vez en cuando... Tengamos quien nos dé la ayudita con el niño... Para mi esposito darnos la escapadita... Lo cual es necesario... Eh, el, el estar viajando a Puerto Rico, yo no hay problema con hacerlo, pero obviamente eso es un gasto más. O sea, es, es un gasto más. Yo tengo que irme, dejar a mi casa sola con mi niña. Eh, en el cual mi niño pues, consume tiempo y son muchas complicaciones. So, ustedes juzgarán si al, a, ahora entienden si volver a Puerto Rico es un fracaso. Si volver a Puerto Rico está mal. O como que es una mala decisión. Yo pienso que yo debo estar allá. Si algún día tengo que virar, o si de momento la cosa se pone más fea y pienso que ayudo más estando acá, porque al fin y al cabo me lo necesito, es la mejor decisión. Viramos. Si ya estaba acá, ya yo sé lo que hay. Según sé lo que hay en Puerto Rico, ya yo sé lo que hay en Estados Unidos, no me daría ningún tipo de miedo volver a brincar al charco ni mudarme para donde sea. Porque tengo ese espíritu también como quiera aventurero. Eh... Nada, yo creo que ya con eso podemos concluir. Llevo 42 minutos. Esto fue más largo de lo que yo pensaba. Y hablé con una cotorra más de lo que yo pensaba. Espero que le haya agradado. La le comparto esto. Así que sí, si, sé que al, al que ve siempre mi contenido, está un medio, medio no. estaba apagado en YouTube. No he subido nada. Pero vamos a ver qué pasa ahora cuando voy a, ir a Puerto Rico. Si realmente hay, hay más chinchorreo y eso también. Voy a cumplir con mis responsabilidades de hijo. Hanguita hay, que, hay hanguita hay que hacerlo Porque eso es para, mira, Unos relics, tú sabes, de todas esas tensiones Este, pero nada vamos A ver si o sea, surge más contenido Si de momento puedo entre, volver a entrevistar personas Que tengo pendientes eh, En Puerto Rico, que pues nunca se dieron Como que uno ¿eh? se, se cansa de estar dándole la vuelta Pero nada, yo creo que ya está aquí Gracias por hasta, que se hasta el final Acuérdate de suscribirte, darle a la campanita Si tienes algún comentario abajo Tíralo al medio, eh, si te identificas o compártelo, todas esas cosas, lo que tú quieras. Así que nada, será hasta el próximo video.